0: Selamat pagi, Bapak-Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan, khususnya juga pada jemaat yang ada di rumah yang saat ini bersama-sama beribadah dengan kita, para jemaat yang hadir di gedung gereja ini. Kita akan bersama-sama di dalam merenungkan Firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sebuah tema dalam kaitan penalukan diri, tetapi dalam Kali ini, Saudara, saya kaitkan dalam respon kita terhadap anugerah Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, saat ini kami tahu kalau kami boleh ada sampai saat ini, tambahkan Tuhan memberikan kami anugerah demi anugerah. Itu bukan karena kelebihan kami, tapi semua karena kebaikanmu, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama. ...membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hambamu di tengah segala keterbatasannya. Tuhan kami mohon Allah roh kudus... ...mari menerjemahkan firmanmu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Inilah doa kami Bapa. dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa... ...dan mencap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi... ...hari ini kita bersyukur kepada Tuhan... Kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Dan saya ingin ajak kita baca Masmur 15. Masmur 15, saudara, kita akan bersama-sama merenungkannya. Masmur 15. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. setelah demikian bunyi firman Tuhan. Masmur 15. Masmur Daud. Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemakmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jim Elliot. Saudara-saudara, dia ada seorang hamba Tuhan, dan seorang misionaris yang meninggal pada usia 28 tahun. Jadi sangat mudah sekali, dia meninggalnya 28 tahun. Ia meninggal, sebagai martir. Karena apa? Karena melayani suku Aucas ya di bagian timur Ekuador. Nah, Saudara-saudara, ada sebuah kalimat dari Jim Elliot ini yang terus menggema di hati setiap orang dan juga di hati saya pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ada sebuah kalimat dia berkata begini, sebelum dia meninggal dia berkata, "He is not fool." Who give what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Saudara terjemahan bebasnya adalah kurang lebih dia bicara begini, tidaklah bodoh orang yang memang memberikan apa yang tidak dapat dipertahankannya demi memperoleh apa yang tidak dapat dirampas darinya. Saudara terkadang kita tidak bisa memberikan respon dengan benar atas anugerah Allah. Saudara-saudara seringkali kita mempertahankan sesuatu yang menurut kita itu penting dan berharga. Tapi sebenarnya tidak. Dan juga saudara-saudara kita pun tidak bisa mempertahankannya. Tapi kadang kita mempertahankannya saudara. Tapi saudara orang yang tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankannya. Buat apa dia mempertahankannya? Dia lebih rela berikan itu untuk mendapatkan sesuatu yang memang tidak akan hilang dari dirinya. Sudah-sudah ada banyak orang yang sebenarnya mengenal kata anugerah. Tapi sudah sedikit orang yang mengerti anugerah bukan? Bahkan lebih sedikit lagi orang yang berani memberikan respon tanggapan atas anugerah Allah. Perhatikan kalimat saya sudah. Ada banyak orang yang tahu tentang anugerah. Tapi sudah-sudah sedikit orang mengerti anugerah. Maka lebih sedikit lagi orang yang berani memberikan tanggapan, respon atas anugerah yang Allah berikan dalam hidupnya. Sudah hari ini ketika kita kembali beribadah di tempat ini secara hybrid, saudara-saudara kita bersyukur karena pertolongan Tuhan atas renovasi gedung gereja ini. Sudah saya ingin kita merenungkan Mazmur 15 ini, karena Mazmur 15 ini adalah sebuah Mazmur yang sangat menarik untuk kita renungkan khususnya pada masa ini Saudara. Saudara kenapa saya mengatakan sangat menarik untuk kita renungkan? Karena Mazmur ini mengajak kita untuk berani terbuka untuk mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Terkadang Saudara-saudara, rutinitas yang kita jalani tidak lagi membuat kita menyadari Betapa berharga dan sudah bersyukurnya kita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sudah hari ini saya mengajak kita berkumpul di tempat ini setelah mungkin dua tahun tempat ini tidak dipakai. Kita waktu itu sempat membuka secara hybrid di lantai tiga. Renovasi, saudara. Hari ini saya yakin semua kita mengatakan bahwasanya kasih setia untuk selama lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Eh, tapi saudara, saya tidak ingin kita berhenti hanya pada ucapan syukur. Tapi saya ingin kita bersama-sama melangkah, saudara. Kita tidak berhenti pada bersyukur, tapi kita mau memberikan respon tanggapan yang benar terhadap anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat Mazmur 15 ini sangat menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita membaca Mazmur 15 ini. Yang disampaikan oleh pemasmur ini bukanlah sebuah prasyarat. Maksudnya apa? Mungkin sudah bertanya. Soalnya pemasmur ini bukanlah sebuah prasyarat agar ibadah kita diterima. Jadi seakan-akan bagaimana kita bisa diterima ibadah kita, apa yang harus kita lakukan ada prasyaratnya. Tapi justru pemasmur ingin mengajak kita untuk menyadari betapa kita tidak pernah layak untuk bisa menghampiri Allah. Jika Allah tidak berkenan untuk bertemu dengan kita. saudara pemasmur ini mulai masmurnya dengan sebuah pertanyaan untuk dirinya sendiri. Supaya ia sadar bahwa ia tuh tidak pernah bisa ke rumah Tuhan kalau Tuhan gak izinkan. Sudah. Ini penting sudah kita pahami ini. Sudah sangat menarik kalau saudara membaca Mazmur ini memakai sebuah kata. Yaitu menumpang. Tuhan... Siapakah yang boleh menumpang dalam kemakmu? Saudara terjemahan yang lain memakai kata, Tuhan siapakah bisa bertamu ke rumahmu Tuhan? Oh saudara saya lagi renungkan kata ini, bertamu. Saudara-saudara, ada orang coba berpikir begini, kalau tamu itu raja, harus diperlakukan, harus dilayani dengan baik. Saudara-saudara makanya ndak heran Kemudian kalau dengan pola berpikir itu Kita berkata Tuhan untung Kalau aku boleh datang ke rumah Tuhan Siapa yang untung Tuhan bukan aku Tapi tunggu dulu saudara Engkau bertamu ke rumah siapa Ini penting Saudara bisakah kita sembrono Seenaknya kita untuk bertamu Ke rumah presiden Gila saudara Saya pikir gak bisa Sudah lepaskan segala urusan protokol ketika bicara tentang hati. Kalau jika hati kita benar maka kita nggak berani sembrono. Karena apa? Kita rasa kita hormat kepada siapa? Tuhan rumah. Kita hormat kepada Tuhan kita. Itu sebabnya maka pemangsu berkata Tuhan. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemakmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sudah menurut para penafsir kemungkinan Mazmur ini katanya ditulis sebelum mereka dibuang saudara karena Mazmur ini sudah seringkali dipakai oleh para nabi untuk menegur ibadah yang dilakukan oleh umat Allah misalnya saudara-saudara di dalam Mika pasal 6 ayat 6 sampai 7a disitu diulang kembali sebuah pertanyaan demikian dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan? dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi. Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada ribuan curahan minyak? Saudara-saudara, ini ada sebuah pertanyaan saudara Apakah Tuhan itu berkenan dengan persembahan yang banyak yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah itu bisa melulu hati Tuhan, Saudara? Maka jawabannya jelas tidak, Saudara. Jadi bukan karena engkau memberikan banyak kepada Tuhan lalu hati Tuhan itu lulu, Saudara. Tidak. Saudara bukan berarti ini sebuah syarat, Saudara tidak. Tuhan berkenan ditemui terlebih dahulu. Tuhan berkenan bertemu dengan kita. Tuhan beranugerah kepada kita. Saudara-saudara, umat Israel berpikir bahwa pemenuhan syarat itu jauh lebih penting daripada hidup mereka. Jadi apa mereka kejar? Mereka berpikir yang penting aku penuhi standar Tuhan. Menuhi syaratnya yang Tuhan inginkan. Walaupun pada kenyataannya mereka nggak pernah bisa, saudara. Untuk memenuhi standar dan syaratnya Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka sudah mulai kuat-kuat sedikit saja berhasil menjalani yang namanya ketaatan. Lalu kemudian mereka mulai sombong dan lupa diri. Sudah itu sebabnya maka saya mengatakan bahwa agama itu saudara. Itu seringkali memberikan peluang kepada orang menjadi sombong. Saudara kekristenan itu bukan sekedar agama. Karena agama itu sudah ada sebuah tuntutan-tuntutan kalau kau sudah penuhi tuntutan ini berarti kau sudah naik kelas dan orang merasa begini, aku bisa memenuhi tuntutan ini. Jadi mulai merasa sombong. Itu yang terjadi Saudara-saudara pada ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara mereka merasa bahwa mereka sudah naik kelas karena mereka sudah memberi perpuluhan. Mereka sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka berpuasa, mereka berdoa. Sehingga mereka merasa bahwa kerohanian mereka semakin naik. Dan mereka mulai bisa menyomongkan diri mereka sehingga tidak heran. Di dalam Injil Lukas 9-14 eh, kita bisa melihat doa orang farisi. Mereka bersifat melaporkan kesalahan yang mereka kerjakan. Tuhan aku sudah begini, Tuhan aku sudah begini, Tuhan aku sudah begini. Tuhan, aku sudah begini. Saudara-saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Saudara-saudara, Pastor Tony Yeo, seorang gembala sidang dari Covenant Evangelical Free Church Singapura, dalam bukunya Leading Beyond the Second Chair, dia berkata begini, Sudah, menurut pendapat saya, orang yang paling berbahaya dalam gereja apapun, itu bukanlah orang yang belum percaya, yang tidak lancar membicarakan bahasa Alkitab, pihak ahli menghafal bahasa Alkitabia karena ia berpikir ia adalah Tuhan tahu segalanya atau sebutan lainnya Tuhan yang tahu lebih banyak dari Anda. Sudah-sudah saya waktu baca ini, ini menegur kita, para pemimpin untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita itu tidak pernah lagi, kita hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Sudah kehidupan orang percaya Itu dimulai dengan anugerah, dijalani dengan anugerah, diakhiri dengan anugerah. Itu sebabnya saya berkata bahwa Kristen lebih dari sekedar sebuah agama. Anugerah Allah itu akan menuntun kita, kesadaran anugerah Allah akan membawa kita semakin rendah hati dan sebenarnya kita tahu diri kita. saudara. Ini penting. Lalu kemudian saudara-saudara yang sangat menarik tahun lalu. Ada seorang rekan pendeta kita yang dari sinode GKBJ yang terkena COVID. Lalu dia bercerita dengan saya. Dia berkata, Musa pada saat saya ikut ibadah online yang diselenggarakan di GKBJ Kelapa Kating. Dan khusus dalam perjamuan kudus. Waktu itu saya meneteskan air mata. Dan disitulah saya baru sadar. Bahwa kalau saya bisa beribadah, kalau saya bisa melayani, kalau saya bisa memimpin perjamuan kudus, terus mata-mata karena anugerah Allah, karena Tuhan berkenan. Bukan karena notabene saya seorang pendeta, seorang yang punya jabatan rohani. Saudara-saudara, kita bisa beribadah hari ini. Kita bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan, saudara. Karena sebuah kepercayaan, Sudah so, penting sekali. Jadi bukan karena ini sebuah prasyarat kita sudah penuhi, lalu kemudian kita mengatakan aku layak untuk mendapatkannya. No. Tapi yang kedua, Mazmur ini mengajarkan kita apa, saudara? Yaitu bagaimana kita respon atau memberi tanggapan yang benar atas anugerah Allah. Soal perhatikan, jika kita tidak hati-hati baca Mazmur 15 ini, maka kita akan jatuh pada pemahaman. Ali Ali Taurat dan orang Farisi yang melihat Saudara aturan-aturan agama sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara saya sangat setuju dengan penafsir yang berkata begini. Mazmur ini dikatakan it is a picture not prescription. Saudara dia berkata bahwa ini adalah sebuah gambaran bukan resep Saudara. Artinya saudara bukan karena kita dikatakan sudah melakukan A, B, C, D. Ini, ini resepnya, ini syaratnya. Lalu kemudian ini kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Enggak. Tapi ini ada sebuah picture. Sebuah gambaran seharusnya orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Itu bagaimana hidupnya itu digambarkan jelas di ayat-ayat berikutnya. Jadi bukan karena ini ada sebuah resep prescription tapi ini merupakan sebuah picture gambar yang semestinya. Kita harus berjuang dengan anugerah pertolongan Tuhan di dalam menanggapi anugerah Tuhan itu. Kualitas yang harus dimiliki. Saudara, kualitas yang bagaimana sih menanggapi anugerah Allah itu? Saudara pada pagi ini kita kemelai ada ayat 2 3 4 5 ada empat hal yang digambarkan Saudara Orang yang menanggapi anugerah Tuhan itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama saudara, dikatakan bahwa ia akan mengatakan kebenaran. Jadi kita tidak hanya berhenti sudah bersyukur tapi kita harus menanggapi anugerah Tuhan. Bagaimana sebenarnya gambar orang menanggapi anugerah Tuhan? Orang itu mengatakan kebenaran. Dalam ayat yang kedua dari Mazmur 15 dikatakan begini. Dia yang berlaku tidak bercelah. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan apa saudara? Dengan segenap hatinya. Sudah mengatakan kebenaran tanpa ada tekanan dan kepentingan itu mudah. Misalnya sudah-sudah di gereja sebagai worship leader kita bisa di atas mimbar ini mengatakan kebenaran. Sebagai hamba Tuhan dan majelis kita mengatakan kebenaran di atas mimbar ini gampang. Tapi berbeda saudara-saudara pada saat di masyarakat. Di tengah tekanan. Apakah kita bisa mengatakan kebenaran? saudara kebenaran itu mahal. Tuhan ingin kita yang sadar akan anugerah Allah berani mengatakan kebenaran. Sekalipun tidak populer saudara. Tuhan Yesus mengatakan kebenaran sekalipun harga yang harus dibayar itu mahal. Ia ditinggalkan oleh pengikutnya. Ia disalibkan oleh para pemimpin rohani. Yang ia cintai saudara. Ia ditinggalkan saudara satu persatu. Tapi Yesus harus mengatakan kebenaran. Sudah berapa tahun yang lalu di Chicago. Seorang manajer bisbol. Itu kalah dalam sebuah pertandingan. Karena ia mengutarakan bahwa pemainnya. Yang berhasil main home run. Tetapi tidak menginjak di best ketiga. Saudara-saudara wasit tidak lihat itu. Tetapi kemudian manajer ini datang dan mengaku bahwa sesungguhnya pemainnya itu tidak menginjak di base ketiga. Saudara-saudara itu sebabnya dia mengatakan ini tidak sah kemenangannya. Dan akhirnya kemenangannya dieliminasi, saudara. Saudara-saudara mengatakan bodoh. Tapi itulah anak Tuhan. Kebenaran ada kebenaran... Kecucuran itu mahal, dan itu tidak bisa ditawar. Setelah suatu hari saya lagi duduk makan bersama anak-anak saya, saya tanya ujiannya bagaimana? Saya tanya kamu dapat nilai berapa? 60 bi, hm, saya kaget 60, kok di bawah standar. Sebenarnya memang sulit ujiannya. Teman kamu dapat berapa? Ada yang dapat 90 Bi, ada yang dapat 100. Saya bilang, tuhan anak gue bodoh kayaknya ya. Kenapa gue dapatnya 60? Sudah mulai dalam hati saya ada pikiran-pikiran, saudara Enggak benar. Lalu saya bilang, kamu nggak belajar? Dia bilang, saya belajar Bi. Tapi kok kenapa ada temanmu dapat 90, ada pada 100? Kan berarti mereka juga belajar kan pasti harus kamu bisa seperti mereka. Terus dilihat saya, dia bilang, Bi... Jujur ya, mereka dapat 90-100 pada nyontek. Lalu dia bilang, kan ngapain biar kita nyontek no, dapat nilai tinggi? sudah so, langsung perspektif saya berubah, saudara, terhadap dia. Dan saya bilang, benar, nak, kita nggak boleh halakan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tapi kan harus belajar sungguh-sungguh. Saudara-saudara, -sungguh. so, Kebenaran itu mahal. Kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, bagaimana respon kita sudah? Bisakah kita sudah-sudah melakukan dan mengatakan kebenaran? So, yang kedua, sudah so -so kualifikasi seorang yang betul-betul menanggapi anugerah Tuhan, digambarkan begini sudah, ia menghormati persahabatan. Sudah so, apa kaitannya sudah kalau kita lihat? Tapi sangat menarik dalam ayat ketiga dikatakan bahwa ia ada pribadi yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celaka kepada tetangganya. Sudah kualitas seorang yang mengalami anugerah Tuhan, dia tidak akan memperlakukan orang lain itu rendah. Ia akan menghargai mereka sebagai ciptaan yang Allah kasihi, Ia akan melihat pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan sekitarnya sebagai ciptaan Allah... ...yang serupa dan segambar dengan dia. Saudara, ia bukanlah pribadi yang melakukan kecurangan terhadap temannya, saudara. Ia bukan pribadi yang mencari keuntungan diri sendiri dan mengorbankan sesamanya, saudara. Saudara, jadi dengan kata lain orang yang menanggapi anugerah Tuhan... Dia menempatkan dirinya sebagaimana Tuhan mengasihi sesamanya. Saudara. Orang yang sudah hidup dalam anugerah saudara, tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, ia bukan Yudas yang demi 30 keping perak. Dia mau menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Dia adalah pribadi yang menghormati persahabatan. Dia menghargai anak-anak Tuhan, saudara. Setelah yang ketiga digambarkan, saudara. Bahwa ia adalah pribadi yang menjaga komitmen. Orang yang menanggapi anugerah Tuhan adalah orang yang berpegang pada komitmen. Di dalam ayat keempat, pemasmu berkata bahwa dia adalah pribadi yang berpegang pada sumpah. Walaupun rugi, saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melarang umatnya untuk melakukan sumpah. Dalam Injil Matius dikatakan, Janganlah sekali-kali bersumpah, Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Semungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara bertanya kepada saya, Kalau demikian, kenapa pemasmu berkata orang itu berpegang pada sumpah walaupun rugi? Saudara kata sumpah dan perjanjian lama itu mengandung arti keseriusan dan mengikatkan dirinya pada apa yang dia katakan. Kita lihat misalnya Mazmur 119 ayat 106. Masmu berkata aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Jadi pada waktu pemasung mengatakan bersumpah, dia mengatakan dia mengikatkan dirinya pada apa yang dia katakan saudara. Jadi saudara-saudara pemasung ini mengatakan kepada kita, bahwa kualitas orang yang menanggapi anugerah Tuhan, ia bukan orang yang sembarangan dalam kata-katanya. Ia bukan orang sembarangan berkomitmen mengucapkannya, tapi saudara dia tidak melakukannya. Dia bukan orang sembarangan bernazar berjanji tetapi tidak menepatinya. Saudara, respon orang yang menangkapi anugerah Allah tidak mudah berkata-kata mengumbar janji. Dia serius dalam pernikahannya, dia serius dalam perkataannya, dia serius dalam keluarganya, dia serius dalam pelayanannya, dia serius di dalam pekerjaannya. Orang yang berpegang pada komitmen adalah orang yang betul-betul ingin menanggapi anugerah Allah dengan serius. Saudara yang keempat gambar orang yang menanggapi anugerah Tuhan itu seperti apa? sudah sutu saya pikir dalam berapa hari ketika baca Mazmur 15 ini, sudah sutu sangat menarik dikatakan bahwa Ia adalah orang yang tidak dapat dijual. Maksudnya apa, saudara? So, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Saudara, Pemio dikatakan semua orang itu bisa dibeli dengan uang. Tapi apakah kita orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan adalah orang yang bisa dibeli dengan uang, saudara? Amza 23:23 berkata belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saudara-saudara, hari ini ketika kita berkumpul di tempat ini, kita sadar sebentar lagi kita juga akan ke perjamuan kudus. Bahwa Tuhan sudah membeli kita dengan nyawanya. Dalam 1 Korintus 7.23 dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hari ini mari kita bersama-sama diingatkan. Bahwa hari ini ketika kita diberikan anugerah. Hidup kita dalam anugerah. Menjalaninya dengan anugerah. Dan bila kita mengakhiri dengan anugerah. Dan orang yang menanggapi anugerah Tuhan. Adalah orang yang digambarkan tadi. Yaitu mengatakan kebenaran. Orang yang menghormati persahabatan. Orang yang berpegang pada komitmennya. Orang yang tidak dapat dijual. Lalu mungkin sudah berkata begini. Kalau demikian, Bapak Neta, musuh kira-kira sanggup enggak kita seperti ini? Saudara-saudara, saya mau katakan jujur, kita semua di dalam proses. Hidup dalam anugerah, berusaha untuk menanggapi anugerah itu dengan benar. Pada saat di mana, saudara-saudara, kita itu gagal. Tapi, saudara-saudara, hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup memuliakan Tuhan. Soalnya ada sasa di dimana saya menghadapi penatnya di dalam pelayanan. Dalam hidup menanggapi anugerah Tuhan. Sudah so, ada satu lagu yang terus saya ingat. Dan tadi pagi saya nyanyikan itu dan saya bilang sama semua, saya mau nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan jemaat. Saya ingat ketika ada berbagai sulitan, kecapek-capek dalam pelayanan. Saya ingat ada lagu ini yang berkata begini. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Sudah dengar lagu ini PPK ya. Oh Tuhan bangkitkan jiwaku. datanglah larut kudus kuasa hidaku, Dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Saya ingin kita sama-sama nyanyikan lagu ini, saudara. Tuh ingatkan kembali Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Kita sama-sama mohon Tuhan yang tolong ya. Yuk silakan musik. Bangkitkan jiwaku, Oh Tuhan bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus kuasai daku dan bangkitkan jiwaku yang lesu ayat kedua. Berilah rohmu dalam. Nyanyikan ayat yang ketiga dengan semangat ya. Kita bilang Tuhan, gereja sudah Tuhan kasih retoh yang baru. Saya ingin menanggapi anugerah Tuhan dengan serius. Tuhan bangkitkan jiwaku yang lesu, bangkitkanlah aku ya Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan bangkitkan jiwa kami Mungkin ada letih lesu Penat Karena pandemi Tuhan Tapi Tuhan kami rindu Kalau hari ini kami boleh ke rumah Tuhan Kami tahu bukan Karena kekuatan kami Itu karena Tuhan kau beranugerah. Tuhan ketika kami bertanya Siapakah yang boleh bertamu Ke rumahmu Tuhan Tuhan bukan karena Kehebatan kami. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan tolong kami menangkapi anugerah Tuhan. Dengan hidup yang seperti dituliskan oleh Pemasmur. Bapak tolong kami ketika di tengah situasi kondisi membuat hidup kami penat. Kami rindu Tuhan. Bangkitkan jiwa kami Tuhan. Bangkitkan jiwa kami datanglah roh kudus. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, agar kami bangkit hidup dalam menanggapi anugerah Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak dengar doa kami. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara